0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Zekatı e, kimler verecek ya da zekat kimlere farzdır sorusunun cevabından sonra temel ihtiyaçlar düşülünce zekat verilir diye bir e, madde de ilave ettik. Şimdi bir soru gündeme getirelim. Bir Müslüman zekatını nasıl hesaplayacak? Önce e, zekat hesabının bir hayvanlar üzerinden iki Altın ve gümüş üzerinden. Üç, ticaret yapanların ticaret malları üzerinden. Dört, madenler, defineler üzerinden. Beş, ekinler ve meyveler üzerinden hesaplanacağını söyleyelim. Yani bu şu demek e, hayvanlar kendi çaplarında bir zekat türleri var. Altın, gümüş, para ve benzeri şeylerin bir de ticaret mallarının kendi çapında bir zekat türü var. Yani verilen zekat oranları farklı bunların. Madenlerin kendilerine göre bir zekatı var. Ekinlerin de kendilerine göre bir zekatı var. Biz kırkta bir ya da yüzde iki buçuk derken genelde altın, gümüş gibi olan para ve ticaret mallarının zekatını hesaplıyoruz. <gülüyor> zaruri mallar çıktıktan sonra zaruri ihtiyaçlar çıktıktan sonra bir insanın elinde ne kadar e, bu zekat verilecek mal varsa onun zekatını verir diyoruz e, bunu ancak örnek üzerinden daha iyi anlayabiliriz şimdi bir Müslüman Zekat verecek. Bunun hayvanları varsa, onun bir çeşit zekatı var. Onu ayrı hesap edeceğiz. Ekin yapıyorsa, ziraatle meşgulse, tarım zekatı farklı. Onu ayrı konuşacağız. Bir maden işletmesi yapıyorsa, onun zekatını ayrı bilmemiz gerekiyor. Bunun dışında marketi var. E, parası var, ticaret yapıyor gibi veya galerisi var, araç satıyor, emlakçı, tarla satıyor gibi e, ticaret yapanların zekatı var. Bunları ayrı türlü hesaplayacağız. Ama bir insan hem ziraat yapıyor, hem de para biriktirmiş, ticaret yapıyor olabilir ne Olabilir tabii. Ziraatteki zekatını, Zira zekatı olarak hesaplar, ticaretteki zekatım da ticaretin zekatı olarak hesaplar. Bir örnek e, Ahmet isimli bir Müslüman düşünelim. Bu Müslüman e, zekatını hesaplayacak. Mesela bir recep ayın recebin birinde bu Müslümanın zekat günüdür. Nasıl zekatını? hesaplayacak. Bir, bu Müslüman önce zaruri ihtiyaçları saydığımız evi, iş yeri, binek vasıtası ve benzeri ihtiyaçları düşülecek. İki, aynı şekilde e, o zekat vereceği gün masasında duran tahakkuk etmiş yani makbuzu gelmiş olan elektrik, su, telefon gibi faturaları da düşer. Artı üçüncü husus borçları varsa o borçları da eksi olarak yazar ve düşer. Neler borç olabilir? altına ödeyeceğim diye imza attığı her şey borçtur. 10 ay sürecek bir ev taksidi olabilir veya 20 ay sürecek bir arsa satın almıştır zimmetinde. On borçların toplamı yani Senet veya çek neyse imzalamıştır. Bunların toplamı ne kadar tutuyorsa, mesela her ay yüz yüz ödeyecek, toplamı on 10 ayda bin tutuyor. Bin lirayı ödeyeceğim diye imza attığı için borç kabul ediyoruz ve elindeki sermayeden, paradan, birikimden düşüyoruz. Bu e, mesela abisinden elden aldığı, elden denen yani böyle bir senetsiz, çeksiz aldığı borç da olsa böyledir. Devletin ona e, kestiği şu kadar vergi ödeyeceksin diye bir vergi de borçtur. E, aynı şekilde ticaret yaptığı için işte arsa aldı, ev aldı, iş yeri aldı, onun şu kadar zamanlık borçları var. O borçlar. Bütün borçları düştük. Ondan sonra elimizde kalanları bakıyoruz. Elimizde yüz bin kaldı. Yüz bin. Bir de filancaya verdiğimiz bir borç var. Onun da makbuzu Senedi neyse elimizde 3.000 o. 103 bin. Bu Müslümanın 103 bin lirası var mesela kabul ettik. Ne zaman 103 bin lira dedik, faturalar dahil, senetler, çekler, ödemesi gereken nesi varsa toplamını e, çıkardıktan sonra Elimizde ne var ne yok, ona baktık. Ama e, bu Müslümanın e, herhangi bir şekilde böyle bir hesap yapmadan, e, mesela müteahhiti olan ev borçlarını düşmeden, araba almış arabanın taksitlerini düşmeden, faturaları düşmeden, mesela 160 bin lirası vardı. Şimdi bu Müslüman aç kasanı bakalım, dendiğinde kasasında 160 bin lira para var. Ama biz bunun müteahhiti olan borçlarını galerici olan araba borçlarını <gülüyor> devlete ödeyecek diye tahakkuk etmiş vergi borcunu yani kasasından çıkması kesinleşmiş borçlarını toplayıp düştüğümüzde 103 bin lirası kalıyor. Biz Şöyle bir kural söylüyoruz. Bir Müslüman ödeyeceğim diye imzaladığı veya söz verdiği şey artık onun değildir. Onun kasasında o emanet gibidir. Evet kasasında 160 bin lira para var ama bu 160 bin liranın 57 bin lirası filan filan filan borçlarını ödemek için bekliyor aslında. Şeriatımız borcu olanın borca karşılık gelecek kadar malını onun saymıyor. Evet bu ayın 15'indeyiz. Sen 25'inde ödeyeceksin. 10 günlüğüne sende emanettir bu para. Kabul ediyor. Burada e, zekat konusunun dışına taşarak bir miktar e, borca karşı şeriatımızın nasıl bir muamele yapılmasını istediğini de e, işaret etmiş olalım. Yani borç varken Müslüman param var diyemez. Mesela bir Müslümanın yan bir konu olarak bunu söyleyelim. Kasasında 100 bin lira parası var. Ama ödemesi gereken 3 yıl, 2 yıl, 4 yıl neyse bir zaman sonra ödemesi gereken borçları 101 bin lira. Bu Müslümanın hiç parası yoktur. Bu Müslüman eksi bin lirası var üstelik. Yani borçlu. Bu Müslümanın 101 bin lira borcu var. Kasasında 100 bin lira parası var. Bu borçlar 3 sene sonra günü gelecek diye Müslüman param var diyemez. O Müslüman, e, borçlu Müslümandır. Borcuna sayıldığında, malı kalmıyorsa, o Müslüman yok Müslümandır. Yani mal olarak yok bir Müslümandır. Böyle kabul etmemiz gerekiyor. Tekrar, zekat konusuna dönelim. Zekatı hesaplarken, borçların düşüleceğinden, yani varlık olarak, neyimiz varsa elimizden ondan borçları düşeceğiz. Düştükten sonra geri kalan malımızı nasıl hesaplayacağız? Elimizde para varsa onları hesapladık. Yani toplam olarak kasamızda işte 5000 lira var. Satmak için beklettiğimiz satılık diye beklettiğimiz mesela 5 e, ton Buğday var. Yahut da 5 ton elma var. Bu da bir para demektir. Onu da 5 ton satılık olan nesne neyse o kaç para ediyor maliyeti olarak. Maliyet kelimesinin altını çiziyoruz. Çünkü bir malın insana mal oluş fiyatı vardır. Bu bana 100 liraya mal oldu deriz bir de satış fiyatı vardır satış fiyatı 150 lira olabilir 100 liraya mal oldu 150 liraya satıyor olabilirim biz kaç paramız var kaç paranın zekatını vereceğiz bunu hesaplarken parayı nakit olarak hesaplıyoruz zaten Çekmekler de üzerinde yazıldığı gibi hesaplanıyor Senetlerde üzerinde yazıldığı gibi hesaplanıyor. Hisse senedim var mesela. Hisse senedimde kaç para ettiği belli. O da fiyatı üzerinden. Ama mal, malın iki fiyatı var. Yani mal dediğimiz işte dükkanda bakkalda sattığım şeyler. Bir bakkalın da zekat vermesi gerekebilir. Zekatını nasıl hesaplayacak? Bakkalındaki ekmekten, yoğurttan, deterjene kadar o nisap e, dan sonra yıl dolan günde e, 354. günde e, dükkandaki mal ne kadar? Hepsinin envanterini çıkaracak. E, kaç paradan mal olduysa ona yani buna tüccar diliyle giriş fiyatı, malın giriş fiyatı, dükkana giriş fiyatından toplayacak. Onlar da 100 lira nakit parası vardı. E, 3- 100 lira da e, mal var elinde. Bu Müslümanın 400 lirası var gibi muamele yapacağız. E, bu Müslüman zaten borçlarını da düşmüş, ödemesi gereken şeyleri de düşmüştü. İşte ne kaldı elinde? 400 kaldı. Bu para olarak, ticaret olarak e, bunların zekatını verecek burada e, şöyle bir ayrıntıya girelim e, defterlerimize de bunu önemli bir not olarak yazalım altın ve gümüş değeri üzerinden hesaplanmaz altın ve gümüşte gram önemlidir mesela e, bir altın üzerindeki işlemesi nedeniyle veyahut da işte tarihi yönü var baskı tarihi şudur filan gibi bir nedenle 20 gram geliyordur. 20 gramdır altın. Ama fiyatı 5 milyar liradır. Bu altunun 5 milyar lira değer etmesi zekat konusu olmasına yeterli bir sebep değildir. Çünkü altın eşya gibi diğer ticaret eşyası gibi değeri üzerinden hesaplanmaz. Gramajı üzerinden hesaplanır. 81 gram geldiği zaman altın onun zekatı var denir. Bir altın 81 gram gelmiyorsa e, gümüş olduğunda da gümüşün de kendine mahsus bir e, zekatının rakamı var 560 gram yani 560-61 öyle bir rakam e, 560 gramı bulması lazım gümüşün altın ve gümüşte gramaj önemli. Dolayısıyla altunun e, mesela şöyle hesaplayamıyoruz. Altın <gülüyor> 70 gram geliyor. E, zekatı için 81 gram olması lazım. O zaman 70 gramın parası kaç para yapıyor? Onu paraya katalım demiyoruz. Katarsan bu da elbette zekatta büyük bir <gülüyor> ecir vesilesi olur ama Altunda ölçü gramaj üzerindendir. Çünkü ne dedik? Altın ve gümüş bir çeşit hesap, geri kalan şeyler başka çeşit hesaptır. Yani bunların nisapları farklı farklı hesaplanıyor. Bu sebeple sadece altunu bulunan ve sadece gümüşü bulunan gramını hesap eder. Ama e, şu kadar para, bu kadar da altın, bu kadar da ticaret malı, bunların hepsini toplayayım mı deyip toplayana toplanabilir. Fıkıh olarak bunda bir sakınca yok. Ama sadece altın da olabilir. Mesela genelde hanımların altınları olur. Parası olmaz. İşte düğünde vesairede takılmış altınları, bilezikleri olur. Onlar 81 grama ulaştığı zaman e, bunun zekatından söz edebiliriz. Gümüş umumen kullanılmıyor şu anda. Yani insanlar alıp gümüş biriktirmiyorlar. Altın üzerinden hesap yapılıyor. O yüzden de gümüşün fiyatı çok ucuz duruyor. Yani çok altına göre çok ucuz gümüşün fiyatı. Demek ki bir Müslüman zekatını hesaplarken altın ve gümüşü gramıyla hesaplayacak. Ona zekat farz olsun diye. Diğerlerini de değer olarak hesaplayacak. Bu değerde ölçü ne? Baraj nasıl belli olacak? 81 gram altının fiyatı kadar fiyat diyeceğiz. Altın yok. Elimizde Ticaret malı var, para var. Biz zekat nisabına ulaştık mı 81 gram altunun dengi nasıl oluşacaksa fiyat olarak ona diyoruz ki sen 81 gram altın mesela 10 bin lira yapıyor diyelim. 10 bin lirası var mı ona bakacağız bu sefer. Altın ve gümüşün dışındaki <gülüyor> zekat mallarının nisaba ulaşıp ulaşmadığını görmek için. Tekrar e, hesap yapalım. Bir Müslüman e, zekat nasıl verecek? Ya da e, Müslümanın zekatı nasıl hesaplanacak? Burada e, önceki dersimizde konu ettiğimiz e, bir defa nisap yani her Müslümanın elindeki beş kuruşun zekatı olacak diye bir şey yok. Bir nisap meselesi, onu konuşmuş olduk. Bir de o nisaptan sonra bir yıl 354 gün, yani 354 güne bir yıl diyoruz biz, 354 gün üzerinden geçmiş olacak. Geçti, şu anda da hala nisap miktarı kadar Mesela nisap 10 bin liraydı diyelim. 10 bin lirayla biz başladık. Şu anda da 10 bin lira durduğu gibi üstüne de 7 bin daha koydu. 17 bin lira oldu. Biz 17 bin liramız var kabul ettik. Bu 17 bin liranın 7 bin lirası sonradan geldi. Hiç önemli değil. O ilk e, nisap zamanına hep ilave edildiği için bunlar o öyle devam edecek hep ilk nisaplının son 7000 bin üzerinden yıl geçmedi mesela olsun üzerinden yıl geçene ilave edilmiş sayılıyor burada dedik ki 17 bin lirası var Müslümanın elindeki borçları düştü alacakları ilave etti faturaları düştü Elinde kalanın hepsinin toplamını hesapladık. İşte borçlar, faturalar düştükten sonra 16 bin liraya kaldı. 16 bin liranın yüzde iki buçuğu zekattır. Bu altınlar ve gümüşler konusunda bir ara başlık açmamız gerekiyor. Şimdi altın tanıyanlar bilirler. Altın normalde 24 ayar diye değer üzerinden satılır. Yani e, kuyumcuda bizim gördüğümüz altınlar, bilezikler, kolyeler vesaire, Onlar e, işlem görmüş, üzerinde e, sanat icra edilmiş altınlardır. Onların tamamı altın değildir. Mesela bilezikler 24 ayar olmaz. Bilezik 14 ayar olur mesela. Yani altın 24 ayar diye bir değer üzerinden işlem görüyor. 22 ayarı var, 18 ayarı var, 14 ayarı var. Yani ana en iyi altın ya da saf altın diyelim çok da saf altın olmuyor herhalde 24 ayar bir bayanın elindeki bilezikler en iyi ihtimalle 18 ayardır en iyi ihtimalle 18 ayardır 14 ayar bilezik de vardır veya bir kolye altındır 8 ayardır. Normal altın 24 ayar. Bu 8 ayar şimdi dışarıdan bir çocuk baktığında sarımı sarı, altın mı altın kuyumcuda mı satılıyor? Kuyumcuda satılıyor. Bunu altın olarak görür ama 24 ayar altının mesela 100 gramı 10 milyar yapıyorsa 18 ayar altının 100 gramı 8 milyar lira yapıyor. Aynı değerde değil. Neden? Çünkü 24 ayar altın saf altınsa eğer 18 ayar altının 24 ayarla arasında 6 ayar fark var. Bu şu demek bunun 6 bölümü ya o 24'ten düşen 6'sı bakır demektir. Altın değildir. İçine bakır veya başka bir maden katıldıkça o ayar düşüyor. 24'ten 18'e, 18'den 14'e düşüp düşüp iniyor. Bu ayar düştükçe altın değer kaybediyor. Ee, ne değeri kaybediyor? Altınlık değeri kaybediyor. Yani biz 24 ayar altını erittiğimizde hemen hemen tamamı altın olan bir şey karşımıza çıkar 20 ayar 18 ayar kaçsa o ayarları tam bilmiyorum bu ayarlar düştükçe erittiğimiz altın mesela onu alıp ateşe yeniden eritsek o kadar altın elimize gelmez bakır gelir gerisi veyahut da ne katıldıysa işte Hangi maden katıldıysa, pirinç neyse katılan o elimize gelir. Zekat hesaplarken iki tane bileziğin e, üzerinden çok önemli değil ama mesela insanlar altın da biriktirebiliyorlar. İşte 30 tane 40 tane bileziği var bir insanın. Bilezik biriktiriyor. E, veya diğer altın, reşat altını bir şeyler biriktiriyor. Bunların ayar farkları büyük rakama ulaşır. Mesela bir kilo altın söz konusu olsa bu 24 ayar olduğu zaman bir kilo altın bir kilo altın demek bu. Ama 14 ayar üzerinden bir kilo olduğunda o sadece 650 gram altın yaklaşık olarak. Zekata gelince büyük bir rakam bu. Burada nasıl hesaplayacağız bunu? Mesela anlaşıldı herhalde. Yani altının içinde karışım olmasını nasıl hesap edeceğiz? Hanefi ulemasının ölçüsü şudur. Altında yoğunluk hangisindeyse o hükümdedir. Yani altın 22 ayarken 2 ayar düşürülmüştür. Yani %95'i Gene altın. 14 ayarken yaklaşık %60'ı gene altın. Yoğunluk altında. Dolayısıyla bu olduğu gibi altın kabul edilir. Denmiştir. Diğer ulemamızda ise bu asırda tercih edilen diğer fıkıh ulemasının diğer mezheplerinin fıkıh ulemasının usulü altının altın oranı hesaplanarak zekatı verilebilir. Yani 100 gram altında 100 gram altında işte 10 gram bakır karışımı varsa bunu tespit ettiğimde 90 gramdır aslında elimdeki altın oranı 90 gram olarak bunun zekatını veririm demişlerdir her ikisiyle de amel etmek mümkündür ama illa hanefi mezhebine göre hareket edilecekse ki bir insan turk turken mezhebinde oynaması bir gayri ciddiliktir o zaman ne yapar müslüman Elindeki bilezikler, normal altın 24 ayar, onun elindeki bilezikler 18 ayar. Bunları hiç ne kadar altın, ne kadar gümüştür diye aramaz. Ama 12 ayar altın dediğimizde bu altın oranı %50'nin altına düşmüştür. Yoğunluk bakır orada. Onu altın kabul etmeyiz. Peki ne kabul ederiz? Normal e, ticaret malı hesabı nasıl yapıyorsak onu öyle hesap ederiz o zaman. Para değeri üzerinden hesap Kaç para yapıyor bu şu kadar. O, o para üzerinden hesap edebiliriz. Yoğunluğu, çoğunluğu e, hesabına dikkat ettiğimize göre. İnşallah bu fark anlaşılmıştır. Ama şununla da karşılaşırsanız şaşmayın. Yani bir altın oranını hesaplayabiliyor muyum bu bileziklerin tabi hesaplanıyor canım. Üzünde kaç ayar olduğu belli bunun zaten. Bunun altın kısmını hesaplarım. O altın kısmı 81 grama ulaşıyorsa zekat veririm. 81 grama ulaşmıyorsa zekat vermem dese bu vebale girmiş olur mu? Olmaz. Neden olmaz? Çünkü çok Allah'ın müsaade ettiği şeriata göre hareket etmiş bir iş yapmış sayılır. Tekrar Nasıl, <gülüyor> nasıl hesaplanacak zekatı konuşuyoruz. E, bütün birikimini hesaplıyor. Altın ve gümüşleri gramaj üzerinden hesaplıyoruz. 81 gram altın olunca onu zekat sayıyoruz. E, gümüşü de 600-560 gram olduğu zaman sayıyoruz. Neticede şöyle bir iş yapsam. Altının gramajını hesap etmedim ama benim elimdeki altunu kuyumcuya sordum. Bana onlar şu kadardır dedi. İşte 15 bin lira eder senin altınların dedi. Ben de tuttum. 200 bin lirada param vardı. 200 bin artı 15 bin, 215 bin liranın zekatını verdim. Bu fakirin lehine bir durumdur. Yani zekat, belki de o altınlara zekat düşmeyecekti onlara katıştırdım. Fazla fazlasıyla zekatı vermiş oldum. Böyle bir şey makbul mü? Elbette makbul. Çok da güzel üstelik. Bu ince hesapları ne zaman yapıyoruz? Yani çok malı olan insanın. Şundan şöyle, bundan böyle olan bu ince ayrıntılara girmesi lazım. Ya da önce söylediğimiz gibi bir bayanın bütünü zaten elinde 20 tane işte bilezik vesaire var bütün malı mülkü o onu hesaplıyoruz burada e, bizim memleketimizde zekat konusunda bireysel olarak sorulan en yoğun soru kadınların e, mehirleri olarak veyahut da düğün takısı olarak sahiplendikleri altınlar konusudur hem kurban bayramlarında kurban kesme konusunda bu karşımıza çıkar. Hem de neredeyse her Ramazan'da bu sorular tekrar tekrar sorulur. Dedi, Önceki derslerde söylediğimiz gibi zekatın Ramazan'la çok bir ilgisi yok esasen. Ama insanlar hep Ramazan-ı Şerif'te zekat vermiş olmayı adet edindiklerinden sanki zekat da Ramazan ibadeti gibi bir ibadet haline gelmiştir. Burada e, eğer hanım kardeşimizin e, eşi de zengin, kendi de zaten şu kadar altını var zenginse bir sorun olmuyor. Hesaplayıp veriyor, kurbanını da kesiyor. Fakat üç tane yetim bakan e, bir kirada oturan bir hanımefendi, Müslüman hanımefendi Elinde de yani şöyle kıl payı mesela 85 gram tutan bir altın var. Yani bu hanımefendi öyle bir barajda duruyor ki 85 gram altını var. Bütün o bilezikler işte 40 sene önce evlendiğinde kocasından kalmış. Veyahut da düğünde takı edilmiş. Ya da kocası ölünce akrabalardan biri sadaka olarak vermiş kadının bu dünya malı olarak elindeki varlığı o işte 85 gram altın 85 gram altın normalde zekat ölçüsü nisaba uyuyor 5 sene 10 sene 20 senedir de elinde zaten fakat bu kadıncağız 3 tane yetim bakıyor yani bunun dışında doğru dürüst bir kenara koyacak bir parası yok Git bunu bozdur dediğimiz zaman yaklaşık 2 gramını zekat olarak verdiğinde 3 sene üst üste verince zaten zekattan düşüyor. Bir dahaki sene çünkü 85 gramı altının mesela bu sene versen 2 gramını yaklaşık veriyorsun 83'e düştü. Seneye de 2 gramını daha verdin mi 81'e düştü. Zekattan düşüyor zaten. Burada 2 hesaba kayabiliriz. <gülüyor> Birincisi Biraz önce söylediğim gibi o elindeki bileciklerin altın oranlarını hesapladığımızda e, nisabı bulmaz zekatı düşebilir. 2 Hanefi mezhebi dışındaki mezheplerde kadınların ticaret ve birikim maksadı dışında kullandıkları süs eşyası olan altın ve gümüşün zekatı yoktur nasıl yoktur yani bileziğinin zekatı yok kadının, kollesinin zekatı yok boynunda kullandığı altunun zekat yani kadının süs maksatlı altın ve gümüş birikimine zekat yoktur hanefi mezhebi dışındaki mezheplerde bu hususta bir mezhepten öbür mezhebe geçmek diye bir işe gerek yok. Bunlar her biri ümmeti Muhammed'in iştihat birikimleri. Eh, Müslüman ne yapacak o zaman? Yani bir alime bu sorulduğunda, bir hocaya fetva olarak sorulduğunda bu dul başka bir birikimi yok. Bu onun tek elindeki sermaye. Sen zekat vermeyebilirsin bundan diye o veya bu yoldan bir çıkış yolu bulunabilir. Bu dinden kaçma, Allah'ın hükümlerinden bir hükümden kurtulma da değildir. Buna maslahat diyoruz. Yani orada o kadının korunması gerekiyor. E, nihayetinde e, dışarıdan ithal bir fetva da değil bu yapılan. E, böyle bir iştahat ortada var. Bu iştahat tatbik edilebilir. Sadece kadınların e, zinet eşyaları için yani zinet olarak kullandığı altın ve gümüş için bunu söylediğimizi e, vurgulayalım. Ticaret e, mallarının zekatını hesaplarken de e, yani bir Müslümanın müşterisini bulduğunda satacağı her şey zekat malıdır abc diye ayırmıyoruz 10 ton buğday varsa 10 ton buğdaydır satacağı şey 10 ton boya varsa boyadır satacağı şey 5 tane araba ise arabadır yani bunlar benim faturası benim üzerime kesilmiş ve ben bunları aklıma menfaatime uygun bir müşteri bulduğumda satacağım Depoda bekletiyorum, angarda bekletiyorum, vitrine koydum. 300 takım elbisen var, 500 takım çorabım var. Satıyorum bunları. Çorabın zekatı veya elbisenin zekatı, boyanın, arabanın zekatı değil malın zekatı bunun. Malın zekatı. Nasıl hesaplayacağız bunları? Bunları elimize giriş maliyeti üzerinden hesaplayacağız. Bunlar bana kaç mal oldu? çorabından arabasına kadar, kaça mal oldu? 3 bin liraya mal oldu. 3 bin liram var sayacağım. Satacak olsam bunları belki 6 bine satacağım. Ama hiç önemli değil. Önemli olan benim, bunlar bana, kaça mal oldu, diye, kaç param var? Zekat vermekle mükellef olduğum, kaç param var? Onu hesap etmem, etmek istiyorum. Zekat da, Ayrıntı bu. Bu şekilde bir hesap yaparak e, kaç parası olduğunu hesap edecek mal üzerinden. Maldan da zekat vermek mümkündür. Nasıl mümkündür? Mesela e, benim işte çorap ticareti yapıyorum. E, çorabım hesapladım. Depomda 100.000 bin adet çorap var. Yüz bin çorap e, ne kadar gerektiriyor. İşte şu kadar gerektiriyor. O gerektirdiği e, yani zekat olarak karşıma çıkacak rakamı çorap olarak da verebilirim. Çorabın parası olarak da verebilirim. Tarımda da böyle e, kalkıp altında da böyle e, onun yani zekat gereken şeyin kendisinden de zekat verebilirim. Mesela 10 ton diyelim, elman var, tarım mahsul olarak, e, bunun işte şu kadarı zekattır, kasalara yükleyip, onları zekat olarak da verebilirim, parasını da verebilirim. Zekat, mal üzerinden verilirken, mesela çorabı, zekat vereceği zaman, Müslüman, zekatın ne kadar olduğunu hesapladığımızda, maliyetinden hesaplamıştık, faturası üzerinden. Ama, ama, verirken piyasa fiyatı üzerinden hesaplayıp zekatı veririm. Şimdi çorapların bana maniyeti işte diyelim ki 1 lira. Her çorap 1 liraya mal oldu. 100.000 çorabım var, 100 bin liram var gibi kabul ettim. Ama bu çorap piyasada 2 liraya satılıyor. Tüketiciye gittiğinde 2 liraya satılıyor. Yani bunu manufaturucudan bir yerden aldığında tüketici 2 liraya alıyor. Ben 100 çorap verdiğim zaman zekatımdan 200 lira verdim diye sayabilirim. Neden? Çünkü ben onu fakire verdiğim zaman zekatı onu gidip tuhafiyeciden çorap almaktan kurtarıyorum. Dolayısıyla o kaça alacak onu tuhafiyeciden 2 liraya ben 2 lira vermiş sayılıyorum fakire dolayısıyla bana zekat gerekiyor mu gerekmiyor mu diye hesap ederken fatura üzerinden kaça mal olduysa öyle hesaplıyor ama zekatı fakire mal olarak para değil de mal olarak vereceği zaman zekatın hesaplanmasında Maliyet, fakire tesliminde de piyasa fiyatını hesap ediyoruz. O şekilde veriyoruz. Genelde bu zenginlerin, zekat verecek zenginlerin lehinedir. Neden lehinedir? Çünkü zenginlerin veya zengin demeyelim, sanayicilerin nakit sorunu olur umumen. Yani deposunda bir hesap makinesiyle zor hesap edilecek kadar malı mülkü vardır. Çıkar cebindeki parayı desen şöyle bir bakkala gidecek kadar para olmayabilir yanında. Bu fakirliğinden değil. İşte işçisine maaş veriyor, borçlarını ödüyor derken nakit bulunmuyor. Depo mal dolu ama. Fakat o mal insan doyurmuyor şüphesiz. Yeri geldiğinde para da insan doyurmuyor. Şimdi biz eee bu zenginin nakit vermek yerine yani para vermek yerine mal vermesi lehinedir derken neyi kastediyoruz? Nakit aramak zorunda olmuyor. Fakat şöyle bir sorun var. Aç bir fakire zekat verirken bir zengin mesela boya ticareti yapan bir insan düşünelim. Boya ticareti yüz kova boya ayarlamış. Bunları zekat olarak vereceğim. Çocuk çocuğunu ekmek alamamış bir zenginin bir fakirin kapısına yüz kova boyayı götürdü. Bunlardan çorba yapılmaz. Yenmez, içilmez. Zekat yerini bulmuş olur. Ben yüz kova ticaret malı zekatım vardı. Getirdim, fakire verdim der. İşe yaramayan bir zekat olur o. Bu sebeple zengin ya da sanayiciler e, caiz olmasına oluyor ama daha maslahata uygun, menfaate uygun hangisidir diye de ince hesap yapmaları gerekir. Ki daha çok sevap kazansınlar. Biraz öbürü baştan savma gibi oluyor ama zekat olarak zekattır. Dediğim gibi boya ticareti yapıyor. Boyasını Kalkıp verdiğinde zekat vermiş olur. <gülüyor> zekat parayla ilgili bir ibadet olduğu için nasıl para geldiği her yere dert getiriyor. Zekat da parayla malla ilgili bir ibadet olduğundan binlerce meselesi var. Yani böyle sadece yüzde iki buçuk veriyorsun Nisap, hesaplıyorsun havalanul havle işte yıl dönümünü hesaplıyorsun diye 10 cümleyle bitmiyor zekat. 10 cümleyle bitmiyor zekat. Derin meseleleri var. Biz burada şöyle ana uçlardan dokunuyoruz. Ama inşallah ileriki derslerimizde zekatın ayrıntılarına gireceğiz. Yani muasır bu yaşadığımız çağda ekonominin gelişmesiyle e, ticaret alanlarının büyümesiyle, fakirliğin tip değiştirmesiyle, zekat da alternatifi çok olan sorunlarla karşılaştı. Bunlarla ilgili fıkıh konseylerinde ciddi ilmi münakaşalar yapılıyor. Kimi hakkında kararlar verildi, kimi hakkında hala henüz bir karar verilmedi. Bunlarla ilgili böyle derli toplu bir... E, Sonuca ulaşılan meseleler var. Onlara farklı açılardan temas edeceğiz inşallah. Demek ki bir Müslüman elindeki paralar açısından veya ticaret yapıyorsa ticareti açısından, sanayici ise sanayisi açısından zekatını nasıl hesaplayacak bunu konuşuyoruz. Sanayiciler açısından bir ayrıntı daha var. Mesela e, diyelim ki çorap üreticisini örnek aldık. Çorap üreticisi işte deposunda 100 bin çorap var. Malını hesaplarken 100 bin çorap benim depomda var diye onu para gibi hesaplıyor maliyeti olarak. Bir de bu adamın deposunun yan tarafında da 5 ton ip var. Bu ipi de çorap örmek için kullanacak. Şimdi bu Müslüman elinde Çorap var, çorabı mal olarak hesaplıyor ama yarın çoraba dönüşecek ip de var elinde. O ip de para. O ipi götürüp peynir ekmek gibi piyasada satabilir. Para o. Dolayısıyla o ipin de maliyeti kaç para ise, 5 ton ip var mağazasın deposunda, 5 ton ip işte 500 bin lira yapıyor, 500 bin lirayı para olarak yazacak. Nasıl çorapçı? Mesela bu ay başı sigortaya ödeyeceğim, işte işçilerin sigortası olarak ödeyeceğim 100 bin lira var diye düşüyordu onu karından. Aynı şekilde depodaki ipini de elindeki bir mal olarak hesaplayacak, çorabını da bir mal olarak hesaplayacak. Yani sanayicinin hesabında cebindeki paradan deposundaki mala kadar hepsini artılara topluyoruz. Sigortayı ödeyeceği işçinin mesela bu ayın 20'sinde hesap ediyor. 20 günlük işçilerin ödenecek maaşları var. Onlar da büyük onları da borç olarak hesaplayacak. Çünkü işçi senin fabrikanda çalışmış. Çalışan bir işçinin e, maaşı hak edilmiş bir maaştır. Sen onu kendi parandan sayamazsın. Düşeceksin. Şöyle bir soru ile karşılaşalım. Sanal bir soru soralım. Sanayici işte sigorta ödemesi yaptı. Maaşları hesapladı. Bir de büyük bir makine almışlardı. O makinenin de borçları var. Bunları hesapladı. Bir milyon çıktı. Deposundaki malları, bankadaki parası, evindeki parası, çekleri, senetleri, hepsini hesapladı. Dokuz yüz bin çıktı. Koca fabrikatör adam. Bu adam şu anda 100 bin lira e açık veriyor üstelik. Bu sene zekat verecek mi? Vermeyebilir. Vermeyecek daha doğrusu. Niye vermeyecek? Çünkü bu adam borçlu durumda. Ama zengin. Zengin ama borçlu zengin. Yani böyle pozisyonlar da olabilir. Tabii zekatı cihat olarak gören, çok büyük bir kazanç kaynağı olarak gören bu ince ayrıntılara girmez. Eline tahakkuk etse de etmese de malımın, mülkümün bereketi, e, gaza, kazaya karşı sigortam diye zaten çıkarır onu verir. Ayrı bir konu tabi ama bu ince hesaplara şöyle makine eline alıp kuruş kuruş harcadıklarını veya harcayacaklarını hesap ettiği bir sürece girerse yani fıkıh olarak buna zekat vermeyeceksin bu sene denebilir. Bununla da çok karşılaşıyoruz. Yani büyük, şimdi biz böyle milyon falan kullanıyoruz da bazı insanların vereceği zekat bir defa 5-6 milyon oluyor. Yani bırak sen malını mülkünü, böyle iyi matematik bilmeyen birisinin hesaplayamayacağı kadar mal oluyor insanlarda. Bu sene işte filan büyük tır filosunu aldık diyor. Onun 3-4 aylık borcu var. Ama o borç bittikten sonra dağ gibi bir servet kalıyor ortada. Ee, yani hukukuna uydurduğunda, fıkıhtaki kurallara uydurduğunda vallahi sen bu sene zekatta alabilirsin üstelik. Bırak vermeyi da alabilirsin. Borçlu gariban görünüyorsun çünkü ama bu borç nereden dolayı? Yarınki büyük servetin ön hazırlığı bu. Yani bunlar iman meselesi. <gülüyor> ama Fıkı kaidesi olarak e, bir insan alacaklarını, vereceklerini, yatırımını vesairesini topladıktan sonra sıfır görünüyorsa sıfırdır bütçesi. Bu kadar basit. Evet. Şimdi tekrar toparlayalım. Bugün altın ve gümüşün paranın zekatı üzerinde konuştuk. Altın ve gümüşün e, karışım olması halindeki nesnesi de değeri üzerinde konuştuk. Altın ve gümüş ve diğer ticaret vesaire malların birleşmesi halinde ne yapılacağı üzerinde konuştuk. Bir dahaki dersimizde yine devam edip hayvanların zekatını da ve hayvanlarla beraber tarım mahsullerinin zekatını da inşallah konuşacağız.